0: Olá, tudo bem? Aqui mais uma vez o pastor Genivaldo com mais um áudio abençoado da palavra de Deus para abençoar as nossas vidas, amém? Por isso eu te convido em nome de Jesus que você venha de coração aberto, que você venha desarmado e deixa Deus falar contigo, amém? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Muito bem, meus amados. Eu queria muito estar convidando vocês também para conhecer nosso canal lá no YouTube, o Palavra de Vida Gerando Vidas, pr.genivaldo. Esteja lá nos visitando, mas não só visita, mas se inscreva, deixe seu like, toque o sininho, marque todas e compartilhe nas suas redes sociais e assim você estará nos ajudando a conduzir cada vez mais esta palavra aos ouvidos as pessoas que tanto precisam. Amém? Glórias a Deus. Muito bem, amados, hoje eu estou com o texto da Palavra do Senhor, uma revelação de Deus para as nossas vidas, maravilhosa, e está no Salmo de número 12, amém? O melhor, no Salmo de número 84, amém? O versículo é que é o 12, tá certo? Olha o que, é que diz aqui no versículo 12. Ó oh, Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Então hoje nós vamos aprender aqui com o nosso Deus sobre entendermos sobre a felicidade. Né? Tem quantas pessoas que querem ser felizes, acho que praticamente todas querem ser felizes, não é? Esse é o desejo de todos nós, que nós sejamos felizes e muitas vezes a gente não tem dimensão, entendimento do tamanho que é esta palavra felicidade, feliz. Feliz é o que? Feliz é ser contente, alegre, satisfeito, próspero, quando eu digo próspero, eu digo todas as áreas da nossa vida. Ser bem, bem resolvido, bem abençoado no, no casamento, na vida sexual, na vida financeira, na vida espiritual, na vida familiar, na saúde. Enfim, todas as áreas da, das nossas vidas. Isso sim é prosperidade. Amém? Veja bem, feliz é uma pessoa bem sucedida, uma pessoa abençoada. Uma pessoa bem-aventurada e etc, etc. Se eu for aqui dar adjetivos para feliz, nós vamos levar um grande tempo falando sobre isso, amém? E nós vimos aqui Deus nos ensinando na palavra dele. Cristo nos ensinou nas bem-aventuranças que a felicidade não depende do que nós possuímos, mas sim do que nós somos, tá certo? A tal felicidade não é importada de fora, mas ela nasce da alma de todos os verdadeiros filhos de Deus. Todas as bem-aventuranças de Cristo são paradoxos, ou seja, contradições. Todas são contrárias à opinião comum. O conceito dos homens é que são felizes os ricos os honrados pelo mundo, ou seja, aqueles que, que ganham fama, poder, não é verdade, projeção, os que passam suas vidas alegres, os que comem gulodices e se vestem bem, os que têm uma conta bancária bem abençoada, mas a gente vê que o Senhor veio corrigir esse erro. E veio né, conduzir um erro fundamental. Ele veio para chamar os homens à felicidade. Mas a felicidade que é verdadeira. Não qualquer felicidade. Não essa felicidade passageira, momentânea. Não, não é essa. E aqui nós vamos caminhando aqui e vamos separar alguns passos alguns pontos importantes aqui sobre ser feliz. E o primeiro passo, o primeiro ponto que eu quero pontuar, é o ter pecados perdoados. Amém? Esse é o primeiro ponto, muito importante nas nossas vidas. Não adianta nada se nós não tivermos pecados perdoados. Amém? Então, veja bem, o Salmo 32, no versículo 1, diz assim, Bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Então, esse é o primeiro ponto muito importante para a gente ser feliz. Não é a gente tá ter conta bancária... Ter, ter um monte de coisas, ah, né? ou seja, prazerosas momentaneamente. As únicas pessoas realmente felizes são aquelas que receberam de Deus o perdão dos seus pecados. E é por isso que a culpa das suas transgressões não pesa mais sobre eles. Seus corações e mentes e a sua consciência, não as perturba mais, mas estão em paz, estão em segurança, estão leves. Por quê? Porque foi tirado o fardo pesado, foi tirado o peso do pecado. O salmista descreve três maneiras o perdão divino. Primeiro, Deus perdoa o pecado, Ele cobre o pecado e põe no e põe fora da vista. O pecado não é imputado e ele não atribui culpa. Então, a partir do momento que você é perdoado, o Senhor diz o quê? Dos teus pecados não me lembrarei mais. Não é isso que está lá em Hebreus? O Senhor também ele tira esse peso de nós. Amém? Então a gente realmente precisamos. Tem pessoas amadas que elas têm dificuldade de receber o perdão de Deus. Mas como assim, pastor? É porque amados tem pessoas que ela carrega, ela não, ela não consegue entregar aquilo verdadeiramente e aquilo fica pesando na sua consciência. Ela se achando que não merece se achando que ela é muito mal, que ela não merece que Deus venha perdoar, e esquece que o sacrifício de Jesus no Calvário foi tão perfeito que não, não existe, não há pecado que não venha a ser perdoado. Por isso que nós precisamos, desde o momento que nós reconhecemos nosso pecado, nos arrependemos verdadeiramente, nós confessamos a Deus, pedimos perdão e recebemos de Deus o perdão. Quando nós fazemos, tomamos essa atitude verdadeiramente de coração, nós temos que tomar posse também verdadeiramente de mente e coração de que nós fomos redimidos, ou seja, nós fomos livres, nós fomos verdadeiramente tirados toda a acusação contra nós. Amém? Eu pontuei aqui um segundo ponto também, que é aceitar a correção de Deus. Amém? A correção de Deus, queridos, é muito importante para as nossas vidas. Nós somos seres que precisamos ser corrigidos, precisamos ter um, um Deus que nos assista para que a gente venha verdadeiramente andar em disciplina, andar em obediência, andar verdadeiramente na direção, na obediência, na submissão ao nosso Deus. Veja o que é que Hebreus 12, no versículo 5, o Senhor diz. E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem diz mais quando por ele és reprovado. Amém? Então nós vimos aqui nosso Deus nos ensinando, olha o versículo 6 diz, Porque o Senhor corrige quem ama e açoita todo filho que recebe, a quem recebe, é para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filhos há que o Pai não corrija. Amém? Então nós vemos aqui a importância de que Da correção de Deus. e nós aceitarmos com alegria, com amor. Amém? Porque sabemos que o nosso Pai está nos corrigindo porque Ele nos ama. Amém? Então é muito importante. Às vezes as pessoas procuram muito... Né? a dar atenção somente àquilo que o agrada, aquilo que dá um brilho no seu ego. E quando alguém vem com uma palavra dura, uma palavra de exortação, geralmente a pessoa se fecha, a pessoa ignora, a pessoa simplesmente não aceita. Então, queridos, isso é muito sério, nós temos que ter esse entendimento que se o nosso Deus está nos corrigindo é porque ele nos ama e ele nos quer morando com ele. E para que nós não venhamos perder a nossa salvação, nós precisamos obedecer, aceitar, colocar em prática nas nossas vidas tudo aquilo que o nosso Deus nos ensina. Amém? Aceite a correção do Senhor de bom grado, de todo o seu conselho, de todo o seu coração. Amém? considere uma bênção na sua vida amém? Saiba que essa correção pode te dar a salvação eterna, amém? Saiba que a correção é evidência do amor poderoso, o amor puro do nosso Deus por você, amém? Saiba que ela lhe faz feliz, amém? Jó mesmo, apesar de passar por toda aquela prova, toda aquela correção, o que que aconteceu? Jó ficou feliz, Amém? Ficou feliz ele, Tanto que ele lá em Jó 42 Ele disse Antes eu te conhecia só de ouvir falar Mas agora Agora os meus olhos te veem Ou seja, ele agora estava tendo a oportunidade De ter a sua vista aberta E poder contemplar O seu Deus maravilhoso Amém? Terceiro passo Confiar no Senhor Amém? Devemos ter Confiança plena no nosso Deus, amém? devemos ter total segurança no nosso Deus. É tão difícil, né, queridos, quando a gente tá, tem dificuldade de confiar. Hoje em dia, a gente vê situações que as pessoas vivem quebrando esse laço de confiança, né? esse pacto de confiança. Isso é muito difícil, porque muitas vezes mexe conosco. Né? Então, veja o que é que diz... O Salmo 125, no versículo 1: Os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, mas firme para sempre. Viu? Então aqueles que confiam no Senhor, eles não vacilam, eles são firmes, eles são fortes. Amém? Por quê? Porque a sua confiança está em Deus. Amém? Jeremias nos ensina isso, né? Ele diz: Maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor. Amém? E aqueles que põem no Senhor a sua confiança, esses são bem-aventurados, amados. Amém? São pessoas bem-aventuradas. Por quê? Porque elas souberam escolher verdadeiramente. Olha o que, é que diz o Salmo 40, no versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Viu que lindo? Reserve-se um, um tipo especial de felicidade para o homem que confia em Deus e odeia o mal. Amém? Eu quero pontuar aqui o quarto passo, aqui, que é ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém. Isso é muito importante, querido. Jesus nos ensinou isso. Ele até disse que mais bem-aventurado é aquele que ouve a sua palavra, né? E pratica. Ele assemelha-se o que é uma casa ali, né, feita na rocha. Tiago também, ele fala sobre isso de uma forma muito clara. Se você puder ver aí, ó, Tiago capítulo 22, capítulo 1, ou melhor, no versículo 22, em diante, diz Tomai-vos, pois praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra... E não praticante, assemelha-se ao homem que contempla seu espelho, no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Viu que lindo? A vida de obediência é o um elemento de que consiste a bênção, na qual ela se encontra. Assim, a vida geral do crente é bendita. E ele é abençoado na prática de atos individuais. Amém? Glórias a Deus. Eu pontuei um outro ponto aqui muito importante, que é praticar a justiça. É, queridos, se você olhar aí no Salmo de número 106, você vai poder, vai poder testificar desse ponto que eu estou te falando. Salmo 106, se você tiver com sua Bíblia aí, ó. olha o versículo 3, o que é que nos ensina. Bem-aventurados os que guardam a retidão e que praticam a justiça em todo o tempo. Então nós vimos aqui um princípio geral. O viver em retidão resulta em menos problemas do que viver na iniquidade. Isso não significa que os que seguem a Deus nunca terão problemas. Porém, o justo tem a certeza de que quando a aflição vem, ele será sempre socorrido no momento certo pelo seu Deus. E ele nunca está sozinho, porque passe prova, deserto. Passe por sombra da, da morte, mas ele sente sempre a presença do seu Deus. Então, ainda que ele entre no vale da sombra da morte, ele tem plena segurança das mãos do seu Deus me segurando amém? Glórias a Deus eu pontuei um outro passo aqui que é o de número 6 que é o que? É ter a gente ter misericórdia a gente ter amor pelos pobres amém? pelos menos favorecidos e quando eu digo pobre eu não quero me referir somente a pobre material, pobre financeiro, não. Eu quero me referir àquele pobre de espírito também, que a pior pobreza, queridos, que pode existir ao ser humano, é o, a pobreza de espírito. Tem pessoas que têm muito dinheiro, têm posições sociais, têm fama, mas ela, ela é pobre de espírito. E aqueles... Veja o que é que 1 João 3,17 diz. 1 João 3, no versículo 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade é fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus. Viu? Que coisa linda. Então, o Senhor aqui está nos chamando a atenção para que nós venhamos verdadeiramente ter um coração aberto a ajudar. Aqueles que passam por necessidades materiais, financeiras, amém? Quando você faz isso, querido, tem, tem pessoas que são é tão bem abençoada, tão bem aventurada na área financeira, na área material, sabe por quê? Porque ela tem um coração voluntário. Ela tem um coração aberto a ajudar pessoas. Eu já me deparei com muitas pessoas, amados, que investiram no meu ministério, que me abençoaram com ofertas, que me deram dízimos, pessoas que... Sabe, me abençoava simplesmente por amor a Deus, simplesmente por entender o quão é maravilhoso a gente abençoar aqueles que precisam, Amém? Por isso que nós devemos estar sempre ligados a esse dom maravilhoso, Amém? Que é o servir. Tem pessoas, queridos, que, que, que Deus prospera a pessoa só para isso para que ela abençoe. Amém? O seu povo. Veja o que é que diz o Salmo 41, no versículo 1. Bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Viu? Que coisa linda. Aleluia. Então é isso, amados. É a gente ter um coração bom, um coração voluntário, que a gente faça isso sabe, sem tocar trombeta, que a gente faça isso, sabe, de bom grado, com alegria, com amor, amém? Olha o, o, o salmo número 1, um. até o 3 ali você vai ver, eles explanam o seu cuidado com aqueles que praticam a misericórdia. Deus tem cuidado especial dos fracos e indefesos e abençoa quem demonstra compaixão pelos necessitados. Amém? Se nós tivermos compaixão de Deus pelos seus necessitados, poderemos orar com confiança para Deus nos livrar nas dificuldades. Amém? Se você der uma olhadinha, o Senhor nos ensina isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Olha que coisa linda que o Senhor nos ensina aqui. Mateus no capítulo 6. Amém? Se você tiver com sua Bíblia aí. Ou melhor, vamos lá em Mateus 5. 5, versículo 7, que diz assim. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se tivermos compaixão... Amém? De, né, pela, pelo nosso próximo, Deus também irá ter compaixão de nós. Guarda-nos do mal, abençoa a nossa vida, aniquila o poder de Satanás e dos nossos inimigos. Ele cura-nos quando estivermos enfermos. Amém? Então é isso que o nosso Deus faz quando nós temos um coração bom, doador, amém? Voluntário, com amor, com alegria. Amém? Com fé. O último passo agora que eu quero para encerrar. Essa, esse áudio. Temer a Deus e trabalhar com afinco na sua obra. Amém? Glórias a Deus. Isso é muito importante, amado. A gente ter essa consciência de trabalhar, de entender que a obra de Deus precisa de si, do nosso empenho, da nossa dedicação. Salmo 128, olha o versículo 2 12 que, que diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Amém? Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos? Deus deseja que nós venhamos gozar do fruto do nosso trabalho, como a dádiva dele. Amém? Mas essas promessas de bem-estar para os que trabalham com afinco. Depende de que? De reverência, temer ao Senhor e da obediência que é andar em seus caminhos. Em geral, os que, os que honrarem e obedecerem a Deus, trabalhando com esforço, desfrutarão do seu devido salário. Há, é óbvio, exceções a esse principal geral, amém, da vida, tá certo? Então há uma exceção a esse princípio tão maravilhoso da nossa vida. Amém? Glórias a Deus. Era isso que eu queria compartilhar com você nesse áudio. Eu espero que você seja muito abençoado e que você venha cada dia mais colocar em prática na tua vida a Palavra de Deus. Amém? Por isso, em nome de Jesus, eu te agradeço. Lembrando a você que o nosso e-mail é palavra-de-vida-gerando-vidas vidas arroba de Amém? Quero também lembrar você, mais uma vez, que não esqueça do nosso canal lá no YouTube, o Palavra de Vida Gerando Vidas. Amém? Vai lá, se inscreva, deixa o seu like, toque o sininho, marque todas e nos ajude nessa missão. Amém? Glórias a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Continue aí no podcast, tem muitas ministrações que são profundas, amém? Revelações que o nosso Deus tem nos entregado para entregar a igreja dele na terra e você é a igreja de Deus. Amém? Por isso fique com Deus e até o próximo áudio, em nome de Jesus.